1: 180. The Highlander beat John Das war der Walk-On oder das ist der Walk-On von John Henderson, dem Challenger an Premier-League-Spieltag 1 in Aberdeen in Schottland. Checkout der Darts-Podcast meldet sich nach Woche 1 der Premier League. Die Eindrücke aus Nacht 1 sind noch ziemlich frisch. Wir sprechen direkt drüber, ordnen die fünf Auftaktpartien ein, darunter die Revanche des WM-Endspiels zwischen Michael van Gerven und Peter Wright. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Hallo Kevin, hallo liebe Freunde des Dartsports.
1: Checkout der Darts Podcast erscheint auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, Mein Sport Podcast und während der Premier League auch wieder auf ntv.de und wer Fragen hat oder anderweitig mitdiskutieren möchte, ist herzlich eingeladen, natürlich egal ob bei Instagram, Twitter oder Facebook, schreibt uns einfach. So und jetzt genug der Vorrede, wir schauen uns mal diesen ersten Spieltag in der Nachbetrachtung an, wir gehen die fünf Partien durch, es war ja ein recht lockerer Aufgalopp zwischen Michael Smith und Glenn Durant, das war jetzt noch nicht das ganz große Darts, aber letztendlich Durant gewinnt als Debütant die Partie klar mit 7 zu 3, weil er einfach auf die Doppel deutlich besser war und für mich hat das mal wieder gezeigt, dass ein Spieler wie Glenn Durant, was die Körpersprache betrifft und so die Lo Lockerheit auf der Bühne, eine Klasse besser ist als ein Michael Smith.
0: Würde ich dir ähm, auch Zuspruch geben, vor allem ist es natürlich auch, hat man da gemerkt, dieser Faktor-Erfahrung, dass Durant jetzt schon seit, der ist ja jetzt schon fast 50 mit 49 Jahren, Smith ist dagegen noch ein sehr junger Kerl, also da hat man auch schon gesehen, was ich auch ein bisschen überraschend eigentlich fand, dass Durant, weiß ist ja jetzt seine erste wirklich richtige offizielle Premier League-Saison. Und ähm, letztes Jahr als äh, sogenannter Challenger damals noch, da war er hat er sich für mich nicht so unbedingt gut präsentiert. Deswegen war ich auch wirklich gespannt. Die Premier League geht los. Du eröffnest die Premier League ja auch in deinem ersten Match, spielst deine allererste Premier League-Saison und äh, spielst dann doch ein recht abgebrühtes Match. Weil ähm, du, du hast das gerade vollkommen richtig erwähnt, Kevin. Das war der einzige Unterschied zwischen Smith und Durant, die Doppelquote. Die waren vom Average her gleich. Smith hatte hier und da immer wieder mal ein paar Probleme, seine anwurf durchzubringen und am Ende hat auch das, das Timing von Durant entschieden. Als er da, ich glaube, in den letzten beiden lecks waren, waren es da zwei perfekte Aufnahmen äh, spielt, um sich dann eben zu stellen und er hat dann eben eiskalt ausgemacht. Smith hat ein paar Probleme gehabt auf die Doppel und ähm, ja, Glenn Durant startet jetzt mit einem Erfolgserlebnis in diese Premier League-Saison und ähm, ja, für, für Michael Smith, der hat ein bisschen Momentum jetzt wieder verloren. Gutes Ergebnis beim Masters nach der schlechten Weltmeisterschaft. Jetzt verliert er seine Auftaktpartie in der Premier League, weil er die Doppel nicht getroffen hat.
1: Das Momentum in diesem Jahr noch gar nicht gefunden hat. Daryl Gurney, der Nordire, verliert zum Auftakt der Premier League. Und davon musste man fast ausgehen bei der aktuellen Form. Und nachdem man Gary Anderson zuletzt gesehen hatte bei Masters stark verbessert. Gary Anderson schlägt Gurney mit 7 zu 5. Damit der ja, Sieg für den für den Hometown Hero. Wie hat dir die Partie gefallen? Ich fand da auch ganz, ganz interessant die Zuschauerreaktion auf Anderson. Zeigt nochmal, dass er in Schottland wirklich ja, im Prinzip eine noch größere Nummer ist als Peter Wright, als der Weltmeister.
0: Natürlich, Gary Anderson ist eine Institution und gerade dann natürlich auch, als er dann 2015, 2016 die beiden Weltmeisterschaften dann gewinnen konnte und sich seinen WM-Titel unter den Nagel reißen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Gurney hat mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Also der hat das gut gemacht in der Anfangsphase auch, mit, mit dem Publikum im Rücken, weil du weißt natürlich, wenn du gegen Gary Anderson in Aberdeen spielst, dann hast du das Publikum gegen dich. Da kannst du normalerweise machen, was du willst. Aber Gurney hat das dann auch ein Stück weit gut gemacht, weil er hat die Doppel getroffen, hat die Lecks zugemacht und somit kriegst du natürlich auch immer ein Stück weit das Publikum äh, leiser gestellt. Nur er hat dann eben die, diesen einen Fehler gemacht. Er muss dann eben, ich glaube, das war dann im achten Leck gewesen, als er dann mit, mit 5 zu 3 in Führung gehen muss und die, die Doppel in diesem Leck überhaupt nicht trifft. Anderson holt sich dieses Leck mit 24 Darts und äh, konnte dann wieder ausgleichen und von da an hat dann, ja, Gurney dann nicht mehr so richtig zurückgefunden in diese Partie. Das war für mich eigentlich so auch dieser entscheidende Moment, der dann dazu geführt hat, dass Anderson diese Partie mit 7 zu 5 äh, gewinnt. Der mir am Anfang noch nicht so richtig gefallen hatte Gary Anderson also kam dafür für meine Verhältnisse nicht so richtig in die Triple rein, bisschen schwer, Schwierigkeiten gab mit seinem Scoring, aber alles in allem finde ich, sollte man das auch nicht zu überinterpretieren oder jetzt zu krass mit Gary Anderson sein. Der hat nämlich und das ist das ist ja natürlich dann auch wichtig. Der hat zwei, der hat heute einen Sieg eingefahren, der hat einen Sieg eingefahren und hat jetzt zwei Punkte auf dem Konto und ja, dann kann man auch über die Leistung hinwegsehen, Denn hier geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um sich für die O2 zu qualifizieren. Und Gary Anderson hat jetzt schon mal wieder zwei Punkte auf seinem Konto.
1: Ja, wenn wir über verpasste Doppel in entscheidenden Momenten sprechen, dann sprechen wir auch über die Partie Michael van Gerven gegen Peter Wright. Da gab es diese entscheidenden Szenen in der Nachbetrachtung im Prinzip schon früh im Match. Wright geht 2 zu 0 in Führung. Es läuft also ähnlich wie im WM-Endspiel gegen Michael van Gerven. Und auch in den folgenden Legs ist Wright immer der Spieler, der zunächst äh, das Doppel erreicht. Er kann dann aber mehrere Darts nicht nutzen. Im Prinzip hatte er Chancen, 5 zu 0 in Führung zu gehen. Stattdessen, und so ist es manchmal im Darts, es ist ja ein herrlich bekloppter Sport. Stattdessen führt Van Gerven 3 zu 2 und lässt sich das am Ende nicht mehr nehmen. Danach gehen die die Legs mit dem Anwurf bis zum allerletzten. Da schafft es Wright nicht ordentlich zu scoren und äh, lässt Van Gerven dort die Chance und der nutzt direkt seine erste, gewinnt das Ding 7-5. War für mich ein ziemlich absurdes Spiel, gerade wenn man jetzt auch, fällt mir gerade ein, noch diesen einen Moment von Wright mit äh, Rate zieht, wo er äh, ausgleicht, ich glaube zum 4-4 und dabei die 157 rausnimmt. Also da kam ja dann nochmal Wright auf und hatte eigentlich nochmal das Momentum, aber Van Gerven hat es irgendwie dann nicht mehr losgelassen. Im Gegensatz zu Wright, der ja, am Anfang die Chancen nicht genutzt hat.
0: Genau, da, da hast du recht gehabt, Kevin, das war dann äh, zwar nicht zum 4 zu 4, das war zum 5 zu 5, aber du hast äh, vollkommen recht gehabt, das ist eigentlich nochmal so ein, so ein Moment gewesen, der Peter Wright hätte so viel Auftrieb geben müssen und so so viel Selbstvertrauen, gerade dann auch mit dieser, mit äh, ja, mit, mit dem WM-Titel und dem Masters-Erfolg, den er ja im Rücken hat, also der hat ja Selbstvertrauen bis Oberkanter Unterlippe in, 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 in dieser Hinsicht gehabt und ich fand wirklich, das war ein sehr beklopptes Match. Also äh, Wright startet wirklich super, du hast das angesprochen, muss dann eigentlich äh, die die Partie dann schon in dieser Anfangsphase entscheiden und holt dann Van Gerven auch ein Stück weit rein. Aber und das müssen wir van Gerven auch zugute halten. Der war da, der hat diese Möglichkeiten genutzt nach den ersten fünf Legs, also als es dann 3 zu 2 stand für Van Gerven, hat der noch eine 100% Doppelquote gehabt. Und äh, das das war für mich auch so ein, so ein Spiegelbild, also jetzt im positiven Sinn zum Masters, da kam er ja nicht so richtig ins Scoring rein, hat die Doppel nicht getroffen und heute war das für mich ein vollkommen anderer Auftritt, ein vollkommen anderer Michael van Gerven, er, er kommt super in die Doppel rein, 78 Prozent am Ende, toller Average und äh, hat dann auch im Gegensatz zu Peter Wright gegen Ende nicht abgebaut, also da fand ich schon, dass Wright dann gerade im Entscheidungsleck äh, nachgelassen hat und ja, also ich weiß trotzdem noch nicht so richtig oder es, es ist einfach so unfassbar bekloppt, dieser Sport. Denn wenn Wright die Doppel am Anfang trifft, dann findet Van Gerven nicht mehr in diese Partie. Und dann stehen wir plötzlich hier und reden wieder. Ja, Michael Van Gerven, Masters-Auftakt-Niederlage gegen Johnny Clayton. Jetzt verliert er gegen Peter Wright. Was ist bloß los mit ihm? Und jetzt stehen wir hier, weil Van Gerven eben auch diese Momente übersteht. Ein tolles Match dann spielt und jetzt sagen wir plötzlich wieder, Michael van Gerven, er ist eigentlich wieder zurück oder er ist doch nicht so verwundbar, wie wir ihn in den letzten Wochen äh, geredet haben. Also das ist wirklich schon herrlich bekloppt, wie bestimmte Sequenzen in einem Match auch wirklich die komplette Berichterstattung drehen können.
1: Man muss sich vor Augen führen, Van Gerven spielt ein 104er Average, du hast die Doppelquote, die überragend war, angesprochen. Wenn er da einige 59er, 57er Aufnahmen noch rausnimmt und ja von seinem Scoring noch so ein bisschen was draufpackt, dann ist das ein locker 110er Average. Also das darf man nicht vergessen, das ist jetzt so auf dem Papier schon die klare Nummer 1 des Abends mit der 104, aber trotzdem, da war noch Luft nach oben.
0: Genau, und äh, Van Gerven hat ja dann auch im Interview bei den Kollegen von, von Sky Sports dann natürlich auch noch mal ein bisschen was äh, angesprochen, dass äh, er natürlich auch jetzt zufrieden ist mit, mit dem Sponsor, dass er den Druck auch spürt. Also da hat man dann auch schon ein bisschen so die, die Worte rausgehört. Ähm, er, er möchte die Leute gerne unterhalten, aber dass die Leute auch manchmal mal ein bisschen äh, vorsichtig sein sollten mit den Worten, die sie eben wählen. Also äh, nicht dann plötzlich zu sagen, wie jetzt bei Masters, nach nachdem er das WM-Finale verliert ähm, und jetzt erste Runde gegen Clayton bei Masters rausging, äh, dass man da wieder alles in, in Frage stellen muss. Natürlich haben haben wir das jetzt auch in der Hinsicht getan oder ähm, natürlich nach nach Ursachen gesucht, geforscht. Das ist natürlich auch un unser gutes Recht und äh, da liegt natürlich auch immer eine gewisse Würze drin, aber irgendwie schafft es Michael van Gerven momentan immer noch, sich in diesen wichtigen Momenten rauszuwinden und äh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, oder ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen geflasht, weil es, es wäre wirklich sehr ergebnisabhängig geworden. Trifft right diese Doppel? Ich möchte mich da nochmal wiederholen. Stehen wir, stehen wir hier oder sitzen hier und diskutieren darüber, was ist vielleicht los mit Michael van Gerven oder war es ein Fehler, die Darts zu wechseln? Ist er vielleicht nicht mehr hundertprozentig fokussiert? Hat er nicht mehr diesen Hunger? Jetzt gewinnt er die Partie mit einem tollen Average, mit einer tollen Doppelquote und ähm, wir loben wieder Michael van Gerven so, wie wir das eigentlich zu 90 Prozent immer tun, wenn wir über ihn sprechen. Also das ist wirklich schon Wahnsinn, wie Sekunden darüber entscheiden, wie wir über jemanden in unserer Podcast-Folge sprechen.
1: Ja, im Darts ist es äh, extrem. Da hast du absolut recht. Es entscheiden ein paar Millimeter. Wir müssen jetzt auch über ein Spiel sprechen, was ein bisschen schwerer war anzusehen. Es war ein emotionaler Auftritt. So viel kann man sagen von John Henderson beim Walk-On im vergangenen Jahr. John Henderson ebenfalls als Challenger am Start gewesen, hat dort gegen Michael van Gerven 6-6 gespielt. Jetzt hat er gegen Nathan Espinel neben Glenn Durant, der zweite Debütant in dieser Premier League-Saison, Gar keine Chance, verliert 7 zu 3 mit einem 81er-Average. Espinel kratzt so gerade an den 90, also es war auch keine Glanzleistung, aber Hendo hatte irgendwie mit dem Walk-On sein Pulver verschossen.
0: Ja, auf jeden Fall und da habe ich mich natürlich auch so jetzt im Nachbetracht dieser Partie gefragt, war das vielleicht nicht doch ein bisschen zu viel Druck oder ähm, den John Henderson da hatte, gerade auch in Bezug auf die Partie, die er im vergangenen Jahr gegen Michael van Gerven gespielt hatte, weil wir hatten die alle noch im Kopf, wie das Publikum im Hintergrund durchgedreht ist, wie er van Gerven da ein 6 zu 6 abnimmt und das hatten wir natürlich alle im Kopf oder ähm, ich hatte es. Zu, zumindest im Kopf und dann kommt er da auch auf die Bühne, diesmal nicht nur ein äh, Dudelsack, sondern zwei äh, Männer, die da für ihn spielen am Walk-On, die, die, die Leute sind wieder on fire und man hat eigentlich gedacht, der macht da genau weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. hat sich wahrscheinlich so viel vorgenommen, hat das wahrscheinlich auch noch selber im Kopf gehabt und kommt dann auf die Bühne und es geht wirklich gar nichts. Also der lag ja auch zwischenzeitlich sogar äh, bei 77 Punkten und äh, schraubt den gerade noch, Du hast das gerade angesprochen, auf über 80 Punkte. Und Nathan Aspinell, erstes Premier League-Match, muss man auch wirklich sagen, eine dankbare Aufgabe. Denn gegen jeden anderen wäre er wahrscheinlich heute nicht mit einem Sieg aus Aberdeen abgereist. Aber da muss man dann natürlich auch wieder die Frage stellen, wie hätte denn espinel reagiert, wenn er mehr Druck bekommen hätte. Denn es gab die, die, diesen einen Moment, wo ich dann wirklich dachte, okay, jetzt kommt Henderson vielleicht ein bisschen rein, weil das ja fast so eine Art Parallele zum zum äh, letzten Jahr war gegenüber Van Gerven, wo er dann auch so hinten raus ja eigentlich dann, das wirklich richtig stärker wurde. Ähm, und als er dann die 180 gespielt hat, 96 Punkte, Rest bei 5 zu 3 Espinel und Espinel nimmt die 170 raus. Das war dann wirklich dieser Moment, wo ich dachte, okay, da hätte Henderson nochmal reinkommen können. Aber alles in allem war das enttäuschender Auftritt für ihn, für das Publikum, ähm, für uns natürlich auch, weil wir hatten uns so viel mehr erhofft von Henderson und ja, nächsten Aspinel muss man dann am Ende auch konstatieren, der hat solide runtergespielt, der ist auch cool geblieben, ist nicht äh, nervös geworden da oben, hat sich auch nicht zerfleischt, weil es nicht so lief für ihn, sondern hat das auch einfach akzeptiert und hat jetzt zwei Punkte eingefahren und das ist am Ende des Tages alles das, was zählt. Auf die Averages können wir immer gucken, das sind tolle Showwerte, aber am Ende kommt es darauf an, wie viele Punkte hast du in deiner Tabelle gesammelt, um die Judgment Night zu überstehen und um dich für die O2 zu qualifizieren. Und ich meine, erstes Premier League Match, gleichen Sieg, sollten wir jetzt auch nicht zu kritisch sein und das nicht zu ähm, überanalysieren.
1: Dann äh, kommen wir schon zum letzten Match des Abends-Gervin Price gegen Rob Cross. Ich fand, das war eine kurzweilige, eine schöne Partie, auch wenn die Stimmung so ein bisschen raus war nach den drei Auftritten der Schotten nach Gary Anderson, nach Van Gerven gegen Wright und nach dem Auftritt von äh, John Henderson. Aber alles in allem war das wirklich ein qualitativ gutes Spiel. Es hatte ein paar Wendungen. Er sah so aus bei 4-2 Price. Er holt sich das Ding. Cross kommt zurück, holt vier Legs in Folge. Braucht er nur noch ein weiteres Leck bei 6-4, um äh, sogar zwei Punkte einzusammeln. Aber Price schafft es dann nochmal, sich da rauszuwinden aus dieser schwierigen Situation. Letztendlich könnte man so ein bisschen ja Comeback über die Partie schreiben. Einmal ist es Cross, der nach äh, schwachen Turnieren eine Art Comeback zeigt, auch ein 100er Average spielt. Und einmal ist es natürlich Price, der in dem Spiel dann am Ende schon wie der sichere Verlierer aussah, aber immerhin noch im Punkt landet
0: beide starten nicht mit einer Niederlage in die Premier League-Saison. Das finde ich ist auch immer mental ähm, sehr wichtig, dass, dass du mit, mit einem guten Gefühl auch aus, aus, der, aus dem ersten Austragungsort abreist und äh, Rob Cross, da müssen wir jetzt auch wirklich gucken, wo geht die Reise hin, denn das war heute wirklich viel besser als beim Masters oder auch bei der WM. Er ist wieder zu seinen normalen Darts zurückgegangen, also hat ja auch, wenn mich da mein Auge nicht getäuscht hat, bei Masters mit einem ja, etwas anderen Setup da gespielt, also da sah der Dart ein bisschen anders auch aus, ähm, zu, zumindest so vom, vom Barrel her, das, das war heute wieder anders und ähm, da müssen wir jetzt gucken, ob er wieder so eine tolle Premier League Saison spielt wie im vergangenen Jahr, auf jeden Fall beide erstmal nicht mit einer Niederlage gestartet, was sehr wichtig ist, weil damit bist du auch nicht so unter Druck, jetzt am zweiten Spieltag, ähm, dann nach Nottingham geht es ja dann, wo Fallon Sherrock auch äh, nächste Woche dann spielt gegen Glenn Durant, dann hinzufahren und zu wissen, ja, ich habe eigentlich schon eine Niederlage im Gepäck und da machst du dir noch mehr eine Platte, mehr Druck. Deswegen diese Punkteteilung, die geht für beide auch dann schon, wenn man das Match so betrachtet, vollkommen in Ordnung.
1: Soweit also der erste von insgesamt 17 Premier League Abenden. Nächste Woche geht es dann mit folgenden Partien weiter in Nottingham. Du hast es äh, bereits angesprochen, Fallon Sherrick ist als Challenger dabei. Es geht aber los mit Rob Cross gegen Nathan Aspinall, dann Gervin Price gegen Michael Smith, dann Gary Anderson gegen Peter Wright, das schottische Duell. Glenn Durant spielt dann gegen Fallon Sherrick, da natürlich auch die wunderbare Chance für Durant direkt mit einem zweiten Sieg sich an die äh, Tabellenspitze oder an der Tabellenspitze zu bleiben und im letzten Match des Abends Michael van Gerven gegen Daryl Gurney und Daryl Gurney ist bekanntermaßen durchaus ein Angstgegner von MVG. Soweit also die Premier League 2020. Ich denke, das war ein ganz ganz solider Auftakt mit den ein oder anderen Wendungen in den Partien. Wir können erwartungsfroh auf die nächsten Wochen blicken, wollen euch aber mit an die Hand geben, dass es natürlich jetzt an Samstag und Sonntag in dieser Woche mit der Pro Tour losgeht. Also die neuen und alten Tourcard-Besitzer spielen zum ersten Mal an einem Wochenende zwei Players-Championship- Turniere aus in diesem Jahr und darüber werden wir natürlich auch in einer kurzen Update-Folge nach dem Wochenende berichten und wir melden uns dann auch weiter in diesem Rhythmus immer Donnerstagabends, Freitagmorgens nach den Premier League-Abenden. Christian, hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat mich gefreut und äh, ich kann schon nächste Woche Nottingham kaum erwarten, denn Leute schaltet ein, Glenn Durant gegen Fallon Sherrock, Sky Sports hat es schon wieder angekündigt, da wird auf jeden Fall Stimmung sein in der Bude.
1: So auch hier im Podcast. Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben. In diesem Sinne macht's gut. Ciao.